0: Fala galera da Startups de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que está acompanhando as Startups de Alto Impacto aqui todos os dias, com notícias e informações sobre negócios, startups, tecnologia, inovação e investimentos. Hoje é sábado e sábado estamos aqui também, estamos aqui todos os dias e eu gravo isso durante o dia, hoje é o meu sábado, estou gravando isso aqui para você hoje, para gente. Dar essa continuidade do nosso sequência, dia a dia, semana a semana, vivendo essa jornada empreendedora juntos. E o meu compromisso com você é colocar esses áudios, esse podcast no ar, às 7 e meia da manhã. Mas para ser bem sincero, eu ainda não consegui organizar, formatar o meu processo para que isso aconteça. Mas vai acontecer, não se preocupe, a gente está trabalhando aqui, eu estou trabalhando para conseguir colocar gravar, enfim, me organizar para ter isso rodando de manhã, mas até agora não foi possível, peço desculpas a, a você especificamente que está acompanhando e que quer ter no horário certo, você está certo, eu tenho que organizar mais isso aqui, mas enfim, então vamos lá. A temática do sábado é sobre comportamento e sobre hábitos, empreendedores, hábitos de sucesso, vamos dizer assim, eu não estou aqui para falar de mindset, mentalidade, não é, não é bem isso não, tá? Embora seja também, o que eu quero me embasar aqui para falar com você são estudos, informações científicas, que não sou eu que estou trazendo, não, não é uma coisa que eu li num livro, mas são fatos trazidos por grandes instituições. Então, a ONU, por exemplo, vem há décadas pesquisando, formatando cientificamente quais são os comportamentos que fazem com um, que um, um empresário, uma empresária tenha mais sucesso do que outros, consiga atingir seus resultados. E então, enfim, eu vou trazer bastante conteúdo da ONU para cá, porque é uma, é uma metodologia que eu aprendi, que eu aplico diariamente na minha vida, então vou estar vou tá trazendo isso aqui para você ao longo dessas semanas. Existem 30 características mapeadas pela ONU na, no, no processo que eles fizeram aí durante décadas, e a gente vai discutindo algumas dessas e outras também, outras fontes, outras coisas que não é que eu ouvi falar, mas é que eu ouvi falar, que eu vi funcionar, que eu apliquei na minha vida e que eu venho construindo isso diariamente e que eu enxergo em outros empresários, outros empreendedores, de modo geral. Então, eu quero falar para você agora, aqui hoje, sobre planejamento. Eu já falei sobre isso em outros episódios, em, outros, é, em outros, nos vídeos do YouTube, no, falo muito disso no, no Startup Insider, que é o meu treinamento fechado, inclusive a gente vai abrir agora o quarto workshop Startup Insider, se você não está inscrito, vai lá, se inscreve, mas bom, o que acontece é que planejamento é uma, é uma característica, é um comportamento que você precisa desenvolver, a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso em lugar nenhum, a gente tem que buscar formas da gente planejar os nossos projetos, então... Qualquer projeto que você vai fazer, ele vai consumir tempo, energia, dinheiro, expectativa. Então, qualquer coisa que você vai fazer, qualquer empreendimento, qualquer oportunidade, seja lá o que for, exige um planejamento. Porque às vezes você não tem condição de fazer vários ao mesmo tempo, porque o planejamento não permite. Você não tem horas no dia que permita você fazer N coisas. Você tem horas por dia que permite você fazer uma, duas, três coisas. Então, a importância do planejamento está em a gente conseguir atingir as nossas metas, atingir os nossos resultados baseado no que a gente pré-estabelece, no plano que a gente faz. Por isso que o nome é planejamento, porque a gente desenha antes o planejamento o passo a passo, o planejamento simplesmente é um passo a passo, tem muito empresário, muita empresária que está me ouvindo aqui e está dizendo assim, ah Jess, isso aí eu já sei demais, e é verdade, ótimo que você saiba, ótimo que você implemente, e, só que muita gente não faz, a própria ONU fez uma pesquisa e mostrou que os empresários, as empresárias brasileiras, é, tem uma performance muito baixa no quesito planejamento, e a gente sabe disso, é, é meio que cultural isso, a gente vê isso nas obras do governo, a gente vê isso, por exemplo, nas obras que atrasaram para a Copa, que atrasaram para as Olimpíadas, é, a gente vê isso quando tem uma, uma, uma obra pública, por exemplo, de uma universidade sendo construída que atrasa, que falta verba, por N motivos, óbvio, mas também, também muito por falta de planejamento coordenado e, e bem estruturado. A gente não vê isso, por exemplo, nos, na Alemanha, nos Estados Unidos, Lógico, tem um, um problema de, de planejamento ou outro, mas na regra geral, os alemães são muito melhores em planejamento do que nós somos. Porque, inclusive, questão cultural, questão histórica, questão da, da educação que eles têm. Mas isso não quer dizer que a gente vai chutar o balde e dizer ah, eu não vou planejar, eu vou fazer de qualquer jeito. Muito pelo contrário, a gente tem que olhar para quem sabe fazer planejamento e aprendermos a fazer para a gente. Porque sem o um planejamento... Bem estruturado, a nossa empresa não cresce. Então, bom, partindo desse pressuposto, o planejamento, pelo menos do jeito que, que eu faço, e eu também preciso melhorar cada vez mais, aprender mais sobre isso, é ver como é que é o, o escopo geral do projeto, é assim que eu faço, o que é que eu quero construir, o que é que eu vou fazer, qual é o negócio que eu vou fazer. Então, eu vou fazer o projeto X, vou lançar o projeto X. Quais são os principais sub vamos dizer assim, quais são os principais temáticas que precisam acontecer para que o projeto X aconteça. Então, vamos dizer que existam três pilares, vamos lá, vamos dizer que... Vou falar do gimbal, que é a minha experiência, tá? A startup que eu construí. Então, a gente tinha três pilares no gimbal. Três pilares, que era conteúdo, desenvolvimento de software e marketing. Esses eram os principais pilares do gimbal. Então... O que acontecia? A gente precisava estruturar para um lançamento, por exemplo, a gente tinha que estruturar que o conteúdo estivesse pronto, que o sistema estivesse pronto e que o marketing estivesse pronto para divulgar o produto. Então veja que são coisas, são, cada um desses aí é um projeto inteiro por conta própria. Já começa por aí. Então, para que o um projeto grande aconteça, existem três subprojetos que também são grandes. E cada um desses subprojetos tem várias atividades, várias coisas que precisam acontecer de forma que aquele pilar esteja construído, consolidado e pronto para a data do lançamento. Então, bom, primeiramente, você, como, é que eu, como é que eu enxergo, como é que eu construo? Eu escrevo assim no teto, no, no, no topo, assim, projeto X. Aí eu vejo, são três pilares que eu preciso do projeto X, por exemplo. Conteúdo, desenvolvimento de software e marketing. Certo, o que, é que a gente precisa ter dentro do conteúdo? A gente precisa ter gravação, a gente precisa ter edição, a gente, na verdade antes, a gente precisa ter seleção, a gente precisa ter grava, treinamento, gravação, edição, revisão, finalização, inclu, é, backup, inclusão no sistema. E agora vamos lá, desenvolvimento de software, que é outro pilar. Vamos ter que ter aqui é, infraestrutura de, ban de banco de dados, vamos ter que ter toda a estrutura back-end, toda a estrutura front-end, vamos ter que ter todos os sistemas de inserção de aulas, por exemplo, para que não seja o desenvolvedor que vai mexer, mas que seja o um, um professor, um editor, etc., para colocar aquele conteúdo no local certo. Então, veja como esse pilar, por exemplo, depende do pilar anterior. E vice-versa, entendeu? Então, por isso que as equipes têm que ser sinérgicas, elas têm que trabalhar juntos, de preferência no mesmo ambiente. Pelo menos, quando a gente começou a trabalhar dentro do mesmo escritório, as coisas começaram a andar muito mais rápido. E outro pilar, por exemplo, o marketing. O marketing precisa conhecer bem o produto, precisa conhecer bem o conteúdo, precisa conhecer bem o desenvolvimento, tem que estar alinhado, tem que estar certo, tem que estar estruturado. Então, para isso, precisa ter data, precisa ter oferta, precisa ter o produto, precisa ter é, a divulgação, precisa ter o orçamento, todos esses pilares diferentes fazem parte do projeto geral e cada um deles tem as suas atividades específicas e cada um deles vai ter responsáveis por cada uma dessas coisas. E aí a gente coloca data para cada uma das atividades e é assim que a gente vai fazendo o planejamento. E lógico, óbvio, que explicar isso para você aqui num áudio não dá não dá para falar tudo, você entende o contexto geral, mas não dá para explicar tudo. Se você quiser entender tudo, se inscreve pro quarto workshop da, do, do Startup Insider, que você vai poder acompanhar aí a minha metodologia de construção de, de planejamento, de, de lançamento de produto, entendeu? Então, bom, é... aí o que acontece? A gente precisa desenvolver isso, precisa desenvolver, porque... Vão aparecer outras oportunidades, vão aparecer outros projetos, vão aparecer esse projeto principal que você tem, e se você não se planejar, você não vai entregar a tempo, você não vai conseguir construir a sua startup, seu negócio, seu projeto, você não vai conseguir levantar investimento, você não vai conseguir entrar no mercado na época certa, porque você simplesmente não se planejou direito. E uma coisa muito importante falar, planejamento é uma coisa que a gente faz, a gente estrutura, a gente coloca as datas, a gente coloca as metas, a gente coloca o direcionamento, a estratégia, etc, só que a gente escreve de lápis e falando assim figurativamente, porque ao longo do caminho a gente pode precisar mudar, a gente pode precisar pivotar, então para isso a gente quando faz o planejamento a gente tem que ter em mente que não necessariamente ele vai seguir exatamente igual como a gente planejou, a gente faz o possível para atingir as metas, a gente faz o possível para seguir aquilo ali, mas, para o bem maior da nação, pode ser que aconteça uma coisa diferente, pode ser que a gente tenha que fazer de outro formato, tem que lançar um outro produto, talvez tenha que dar um passo para trás, para dar três passos para frente. Então, assim, isso depende muito do momento, isso depende muito é, das coisas, mas, e aí dizem que o mais importante, que, assim, que planejar é importante, o plano é importante, mas mas mais importante do que o plano em si é planejar, porque o plano ele pode mudar, ele pode variar, etc. Mas o planejar, o verbo no infinitivo planejar, é que é o importante, porque a gente vai usar esse planejamento para estar tá sempre sabendo para onde a gente vai, avançando, passo a passo, com o pé no chão, para não ficar fazendo dando tiro para todo lado, entendeu? Eu vejo muito empreendedor querendo fazer três projetos ao mesmo tempo e isso não é possível. Não é possível, a gente tem que fazer um projeto bem feito, colocar ele para rodar e avançar, inclusive agora, acabei de conversar com, dois dias atrás, eu liguei para um amigo meu chamado Gustavo Oliveira, se você não segue o podcast dele, siga o podcast do, do Gustavo, ele tá aqui também no, no iTunes, é, é, um, é um cara que eu admiro muito, ele tem várias empresas, mora em Nova York, tem empresa lá nos Estados Unidos, e eu com eu ofereci um recebi uma, uma uma proposta de fazer um grande projeto um grande projeto me pedindo para fazer um negócio grande pra caramba eu não posso entrar em detalhes mas enfim um projeto gigantesco é um projeto aí de sete dígitos para você ter noção ou enfim mas bom e aí eu caramba isso aqui não tá tão alinhado com que eu estou construindo, mas é um projeto de múltiplos sete dígitos então vale a pena fazer, não vale a pena fazer, e é que você com o Gustavo Gustavo me deu uma frase que ele disse assim em 30 segundos ele matou, ele disse pra mim o seguinte Gerson quando eu lanço a nova empresa todas as outras estão perfeitas, estão azeitadas, estão ali rodando todas as engrenagens bonitinhas de modo que eu posso sair e que ele, que aquela empresa vai tocar por conta própria sozinha nesse momento você tem condição de fazer isso para tocar um novo projeto nessa magnitude? Aí eu disse, caramba, não tenho. Não tenho, porque eu tenho a minha empresa, eu tô abrindo uma outra empresa agora que tá me demandando bastante investimento, investimento de vários tipos, de capital intelectual, etc. E fazer uma terceira coisa agora, pô, eu poderia perder todos os três por uma questão de falta de foco, por uma questão de falta de planejamento. Então, seguindo a orientação de um grande empresário, que eu admiro, que é o Gustavo, que você deve seguir o podcast dele, vai atrás aí, ouve ele, que ele está tá sempre aqui nos top 10 também, a gente é bem amigo, a gente fica brigando, às vezes ele está no top 6, eu estou no top 7, aí eu vou para o top 6, ele vai para o top 8, aí eu fico mandando o um WhatsApp para ele, mas enfim, a gente é bem amigo, a gente está junto aqui. E, mas eu admiro, respeito muito que, tudo que o Gustavo fala e esse, esse conselho foi muito bom. Então é isso, é a questão de se planejar, de estar tá mesmo fazendo estruturado o que você precisa fazer, entendeu? Então, bom, é isso aí por hoje. A gente fica aqui. Amanhã é domingo, amanhã a gente está aqui aproveitando o final do final de semana. E amanhã é o um dia de planejamento. Amanhã a gente vai justamente planejar. Hoje foi sobre comportamento e o comportamento que a gente falou foi sobre planejar. Amanhã a gente vai falar sobre planejamento de fato. Não da questão de comportamento empreendedor, não do ponto de vista de ter a mentalidade de planejar. Amanhã a gente vai falar sobre como planejar, como você estruturar a sua próxima semana. Beleza? Um abraço, bota para quebrar. Se você ainda não se inscreveu para o quarto startup, o quarto workshop do Startup Insider, se inscreve que a gente vai começar muito em breve. E aí você vai conhecer as metodologias de lançamento de startups, lançamento de negócios mais utilizadas para tirar a ideia da cabeça e colocar em prática, tirar a ideia da cabeça e transformar num negócio real, um negócio com o cliente, um negócio que seja seu e que tenha potencial para virar uma grande empresa. Beleza? Um abração, valeu e a gente se vê amanhã.